0: Welcome to Jimmy o podcast. Ahoj lidi, tak vás vítám u další epizody Jimmy a podcastů. Tentokrát by jsem rád pohovořil na téma tlaky, tlaky na prsa a vlastně jejich různé varianty. Rád bych mezi tím udělal určitý členění a zase určitý nějaký další vhled, který ne každý na první pohled musí mít. Řekneme si trošičku něco o tom, jakým způsobem spínají svaly a jak se třeba může lokalizovat určitá jeho část a jakým způsobem a tak dále a tak dále. Předvedeme si pár nějakých myšlenek a já to odpálím tím, že trošičku popovídám o... Bench pressu, takovým tom klasickým cviku, který spousta z vás samozřejmě zná, a spousta dalších jste o něm možná slyšeli nebo nějak matně máte představu. Je to vlastně tlak na rovný lavici s velkou činkou, to znamená, že máme osu a případně na každé straně nějaký kotouče nebo jejich systém. A provádíme to tak, že to vezmeme z těch vidlic a spustíme to na prsa a vytlačíme to nahoru nad sebe. Tohle je vlastně pro ty z vás, kteří nevíte o co jde, kterých vás je pravděpodobně minimum, ale přesto to takhle chci říct, protože až budu zabřehávat do nějakých detailů, tak samozřejmě bude potřeba, aby jsme se od tohle toho benče nějakým způsobem odpíchli, protože to ode mě bude jako startující bod, kam budu rozvíjet myšlenky od toho dál. No a teďka teda, co ten, co ten bench vlastně. Je to dost komplexní cvik, který většinou používáme na cvičení a to samozřejmě jak u chlapů, tak u ženských. A já bych docela rád ještě řekl, že tenhle cvik se možná ze všech z těch cviků, který se pro pro ty prsa nabízejí, asi používá možná nejčastěji a zároveň je možná asi nejefektivnější ve smyslu třeba zapojení všech typů svalových vláken, protože se na něm dá docílit jako asi největšího možného výkonu. Ten bench není úplně tak jednoduchý, i přesto, že si můžeme říct, že ležíme na lavičce, tak to není zase až tak, a jsme docela dost fixovaný, oproti třeba dřepu nebo mrtvým tahu, kde vlastně jsme ve volném prostoru a nějakým způsobem nacházíme s činkou, tohle je vlastně jedinej cvik, kde vlastně jsme dokonce nalehlí nejenom nasedlý, ale nalehlí vlastně dost procent povrchu našeho těla vlastně spočívá na té lavičce. Takže bench je speciální v tom, že zahrnuje celé tělo i přesto, že je takhle fixovaný. A teďka řeknu pár nějakých myšlenek. Když se cvičí sval, tak se vlastně pomocí jeho úponu jako šířej nervový zruchy do všech vláken. Nicméně, nebo do všech. Téměř všech. A to záleží na intenzitě. Ale pokud to uděláme správně, tak když už sepneme sval, tak ho sepneme jako celek. Nicméně my můžeme nějakým způsobem ten sval lokalizovat s nějakou větší intenzitou v určitých místech, podle toho, který typ cviku zvolíme. Benchpress je možná nejobecnější možný cvik, který lze na na, na typrsa použít. Samozřejmě nezahrnuje jenom prsa, je to velmi komplexní cvik a zahrnuje vlastně jako téměř celé tělo. A jak jsem se bavil o tom uspořádání těla a tom povrchu, který spočívá na té lavičce, tak ten bench, věřte nebo ne, vychází s nohou, prochází celým tělem, má spousta různých jako synergistů svalů, to znamená těch spolupůsobících svalů k těm prsům a zároveň prostě spousta stabilizačních svalů a musí se to velmi dobře koordinovat, aby se dal udělat co nejlepší možný výsledek. No a aby se bench dobře provedl, tak je potřeba, aby celé to tělo vlastně bylo ideálně zafixované na ty lavici. Já mám k tomu takovou pomůcku a většinou používám takovou, Říkám tomu teorie čtyř opěrných bodů a řeknu to v té posloupnosti přímo, jak je potřeba. Jsou to ze začátku nohy, kontakt na zemi, potom je to oblast vlastně zadku a kyčlí, potom je to oblast mezilopatkových svalů a zadních ramen a potom je to oblast vlast zápěstí. Tam, kde držíme činku a vlastně kde eh, tlačíme před sebou, je důležitý, aby to zápěstí zůstalo pevný a aby se uzavřel ten okruh. A my vlastně v této posloupnosti, jak jsem to jmenoval, vlastně tlačíme od těch nohou skrze to spevněné tělo a teďka zdůraznuju to slovo Zpevněný, protože pokud to tělo nebude vlastně ve všech těch jednotlivých segmentech spevněný, tak ten impuls od těch nohou směrem k tomu vršku nebude procházet a tím pádem my se ochudíme o maximální kapacitu výdeje energie pro tenhle ten cvik a tím pádem o ten vrcholný výkon. A teďka bych teda k tomu rád ještě doplnil to, že je samozřejmě důležitý mít zpevněný střed těla. Častokrát doporučuju lidem vtáhnout a spevnit břicho, zatnout zadek, tím pádem prochází ten signál těma nohama a potom středem těla dál směrem těm prsům a když se ten signál jako došíří až tam a ta činka vlastně, která nám spočívá na příštěma prsama se vytlačuje nahoru, tak vlastně Ta energie, která procházela do té doby a vlastně se střetla v tom bodě, kdy ta činka je na těch prsou, tak se může sečíst a vlastně celá ta ta věc se vytlačuje nahoru, kde samozřejmě musí být pevní zápěstí, aby jsme to mohli docílit konkrétní trajektorii, aby se nám nikam nevychylovala a nestráceli jsme potenciál. No a pokud to uděláme dobře, tak vlastně to tělo je v takový narovnaný pozici a ne úplně všechny části zad nebo vlastně povrchu toho, kde naléháme na tu lavičku, jsou skutečně na té lavičce. Spodní záda tam prakticky nejsou skoro vůbec. Akovať má člověk správně napřímenou páteř a lopatky velmi úzce u sebe, tak samozřejmě dochází k tomu, že některé ty části jsou od toho odlepené, přesto ty klíčové body jsou nalehlý zcela přesně. A teďka, když se spouští tačinka, tak vlastně musíme si nalézt určitý místo, jako dejme tomu výšku na těch, na těch prsouků, kam vlastně tačinka spočine a pokoušíme se najít ideální trajektory, takovou, že můžeme použít maximální kapacitu pro ten výtlak a že nám to mimo ten ideální koridor nikam neuhne. Pokud vydáme ten impuls, tak vlastně je to, dejme tomu, já to rád popisuju, ne, doufám, že se nebudete zlobit na ně, který matematický termíny, ale pokud máte vlastně hrudník trošičku takhle vyboulený do určitý křivky, tak to místo, kam se spouští ta činka, tak kdyby jsme vedli tečnou rovinu, tak z toho, kdyby byl vlastně kolmej vektor nahoru, tak to je ta ideální trajektorie protože když pohneme těma nohama a vlastně se nám to vychýlí a ještě ke všemu to jde právě od toho nachýleného hrudníku, že tam nepatrně mostujeme, jak se tomu říká, ačkoliv mostování takový, že se furt prostě zadek dotýká té lavičky, že se nevyzvehne ven, což by bylo vlastně potom možná kontraproduktivní v mnoha případech a navíc neplatní třeba na pokusech u bench pressu třeba při závodech, tak teď jsem jako vlastně popsal ten cvik a teďka vlastně máme ty opětné body, máme tu ideální trajektory a dalo by se o tom říct spousta dalších věcí. Ale já mám teďka trošičku jiný plán s tím a to, co jsem vlastně tady na tom benchi vlastně Ukázal, nebo respektive popsal, tak bych ještě doplnil možná o to, že pokud se budeme snažit o to mít víc kapacity vzduchu v plicích než v břiše, pokud jako vtahujeme břicho a dostaneme víc vzduchu do plic, tak se nám jako vzedme hrudník a ty svaly prostě líp pracují kolem něj. Jo, jednak se jakoby dostanou větší protažení i lepší kontrakci. A tím pádem můžeme prostě vybudovat trošičku ještě lepší hrudník, než bychom udělali bez tady toho efektu navíc. Je to docela dobrá metoda. Každýmu to doporučuji vyzkoušet a samozřejmě nejenom chlapům, ale i ženským. A když už máme teďka vyjmenovaný tadyhle ty jednotlivý klíčové věci jako ty opěrné body, jako popsanou tu trajektorii a jako třeba dejme tomu tady ten princip s tím hrudníkem, já to většinou jako popisuju lidem, když jsem třeba přímo v terénu a na bench pressu, tak to, tak to popisuju něco jako systém jako z jak je třeba nějaká plavební komora třeba pro lodě, tak se vlastně akorát jako distribuuje jinak objem prostě v každý z těch komor zvlášť, jo, a to je vlastně to stejné, máme Jeden objem vlastně toho vzduchu v sobě, a my akorát ubereme vlastně z břicha a tím se to přidá do těch plic. To je taková malá analogie. No a teďka jako to téma neznělo jenom Benchpress, ale téma bylo zcela záměrně vybráno tak, aby to bylo. Jako pohovoření o tlakách na prsa, a e, já bych chtěl prostě teďka ještě udělat takový jako myšlenkový skok, kde jsme vlastně od obecného zatížení bench presu e, došli k tomu, že se může nějakým způsobem zasahovat třeba e, spodnější nebo vrchnější část prsou trošičku s lepší koncentrací na ty oblasti. A to uděláme jednou věcí, a to je systémem náklonů. Buď to je takzvaná inklinace nebo jako náklon z nebo Klinace, náklon dolů. Pokud budeme jako hlavou nahoře, tak samozřejmě e, zatargetujeme vrchní části prsou. Pokud naopak jsme skloněni hlavou dolů, tak vlastně ty spodní části neznamená to, že jedeme exkluzivně jenom jako vrchní nebo spodní část, jedeme to prostě stále jako celek, ale můžeme z toho trošičku vyakcentovat tu určitou podoblast a tím pádem jako z toho mít ten benefit. Tudíž my ten benchpress můžeme dělat v různých náklonových rovinách a jinak samozřejmě to funguje velmi podobně, to co jsem říkal vlastně platí u těch, těchto, těch ostatních variant. A teďka jsem chtěl vlastně ještě říct takovou jednu věc, že ten náklon sám o sobě nestačí, je to nutná, ale ještě ne podmínka k tomu, aby jsme úspěšně prostě zacílili tu oblast. Ta Postačující po nutný, což je ten náklon, je vlastně ta, že musíme trefit ideální trajektorii vůči tomu náklonu. To už je věc trošičku cviku a je potřeba si to ukázat přímo posilovně, ale je důležitý opravdu jako, dejme tomu, jak široko jsou od sebe lokty, vzhledem k tomu náklonu, kterým směrem vlastně jako tlačíme trošičku a tak dále. To je nutné vidět, ale vlastně bez toho, když by byl pouze ten náklon a nebyla tato péče o tu konkrétní trajektory a uspořádání těla, který může mít malý specifika v těchto těch momentech, tak by nedošlo prostě k tomu plnému zapojení těch svalů a tomu cíli vlastně té intenzifikace, té lokalizace v konkrétních částech prsou. To znamená v těch vrchních nebo spodních. A teďka vlastně udělám ještě další jeden myšlenkovej skok a vlastně my jsme se teďka bavili v rovině toho, že bysme neustále pracovali s velkou olympijskou osou, což znamená s tou dlouhou tyčí, která má na sobě ty kotouče. A co by se teďka stalo, pokud bysme přešli třeba na jednoruční činky a vlastně dělali úplně tohleto stejný, protože postavení těla, i mnoho dalších jiných věcí je téměř identických, až na pár malých rozdílů. A já se častokrát lidí ptám, jestli si dokážou jako uvědomit a dokážou popsat rozdíl mezi tou velkou činkou a mezi těma jednoručkama. A případně se občas lidi ptají, je lepší na prsa jezdit s velkou osou nebo s jednoručkami. Dokonce oni to neřeknou až takhle, většinou se ptají bench nebo jednoručky, protože bench je myšleno jako to, co jsme si předtím vyprávěli, znamená velká osa na rovní. Vici, ale řekněme si to takhle, že prostě buď to velká osa, nebo jednoručky. No a ta odpověď na to vlastně jako většinou bývá taková, že no tak u jednoruček potřebujeme třeba lepší úroveň prostě stabilizace, aby jsme mohli docílit jako vyrovnanýho výkonu a nikam nám jako prostě se ty činky nerozjížděly a mohli jsme se na to prostě pořádně zasůřit, tak aby tam mohl padnout jako maximální potenciál prostě toho výtlaku. No, nebo, nebo řeknou, no můžeš každou stranu procítit zvlášť nebo takhle. To všechno jsou většinou ty nejčastější odpovědi, a já, když teďka řeknu tohle, tak určitě řeknete, no to je přeci jasný, ale věřte mi, že kdybych se vás na to zeptal, tak byste mi na to takhle neodpověděli, nebo mi takhle neodpověděl nikdy nikdo na tu otázku a ptal jsem se opravdu hodně krát. Ten zásadní rozdíl mezi těmahle těma metodama, jestli je to jakoby velká osa nebo jednoruční činky, tkví v tom, že u těch jednoručních činek nebo. Respektive takhle, u té velké osy máme konstantní vzdálenost mezi tím, kde ji držíme tu osu. Ale u těch jednoruček ji můžeme přibližovat a dokonce ji můžeme i rotovat. A tím pádem získáváme určitou biomechanickou výhodu, která u těch velkých os nejde. My možná můžeme ztratit trochu energie na to stabilizování toho systému v součtu jednoruček, aby to vykompenzovalo ekvivalentně to, co by bylo na té velké čince naloženo ale e, ta biomechanická výhodnost je prostě lepší s jednodučkama a právě z tohoto důvodu jednak můžeme rotovat, jednak můžeme přibližovat a tak dále. A tohleto je ten hlavní důvod, tohleto je ten hlavní rozdíl, tudíž když se někdo ptá, tak já můžu třeba říct, hele, Benchpress s velkou osou v jakémkoliv náklonu třeba vede jako k lepšímu zvýšení výkonu, ale biomechanicky výhodnější je tohle. Takže podle toho, o co ti zrovna v tu chvíli jde, tak je dobrý získat z každého to nejlepší, a nějakým způsobem to spojit dohromady. Tohle to se zdá teďka hrozně zřejmý, ale ono to... Vlastně opravdu není vůbec tak zřejmý. Jo? Opravdu zkuste se schválně, udělejte si malý experiment. Já vás možná teďka vyzvu k tomu, abyste třeba tu myšlenku někomu jako zkusili takhle přenést a zeptat se a schválně, co vám na to bude odpovídat. Možná vám odpoví člověk, který byl u mě na tréninku, nebo to ode mě někde slyšel na videu, nebo teďka na tom podcastu, ale věřte mi, že ta odpověď nebude úplně tak jednoznačná a budou tam, budou se snažit a budou mít jako vlastně dobrou argumentaci, ale nebudou přímo u konkrétní pointy, která je vlastně klíčová pro to. No a teďka, když jsme si jako tím způsobem naznačili, jak to spolu souvisí, ten systém těch opěrných bodů, ten postupný prostup toho signálu od nohou do toho výtlaku a tak dále, ty trajektorie a vlastně ten rozdíl mezi tím, tak já bych teďka, Možná na tomhle tom místě, jako třeba i zabrousil, jako co to znamená pro ženský. Když se jedná o ženský a tening prsou, tak vlastně okamžitě naskočejí nějaký představy a dejme tomu nějaký mýty, který jako kolujou a třeba nemusí být nutně pravda. Rozhodně, když ženská cvičí prsa. Nerovná se, že jí zmizej nebo že ji zmužštěj. Jediné, co my můžeme vlastně cvičením dosáhnout, je um, jako posilnění nebo zvětšení uh, toho prstního svalu, který tam, stejně jako chlapy mají ženský, taky akorát uh, leží v podkladu, jako prostě toho prsa, co je nad tím. A speciálně, pokud se jedná o uh, někoho, kdo chce rozvíjet estetiku, tak si myslím, že u ženských je velmi důležitá ta oblast vlastně vršku, těsně pod těma klíčníma kostma, aby vlastně třeba při nějaký redukční dietě vlastně nebylo, nebyl ten hrudník propadlej a nebudil vlastně špatný dojem z různých stran, nejenom ze předu, ale třeba i z boku a podobně. A pokud tam je trochu víc svalu, tak prostě ten sval líp navazuje na zbytek toho prsa. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že spousta závodnic ve fitness třeba umělý prsa a podobně, který vlastně nejsou dosažitelný asi přirozeně, ale i přesto je daleko lepší, když pod nima mají tu základnu těch svalů a vlastně není to jako, že tam je jakoby kost a kůže a potom najednou to umělý prso, ale prostě je tam plynulej přechod a ta estetika toho vršku, stejně tak, jak jsou plný záda a ramena, tak vlastně vytváří i plnost dojmu ze předu. Takže tohle je například důvod, proč by ženský mohli cvičit prsa nejenom obecně, ale mohly by se třeba často zaměřovat na rozvoj těch vrchních částí, tudíž třeba v nějakých těch inklinačních jako polohách a můžou využít všechny tyhle ty metody, o kterých jsme se tam bavili. Takže tohleto byla taková malá vsuvka ještě s těma ženskýma, dá se na tohleto téma jako samozřejmě bavit ještě daleko hlouběji, ale já jsem pro vás takhle chtěl trošičku popsat benchpress a na základě něho to potom dál rozšířit. Na tyhle varianty těch náklonů a, dejme tomu, provedení těch rozdělení mezi jednoručníma činkama a tou velkou osou. Doufám, že vám to něco přineslo, že jste třeba získali nějaký nový pohled na věc, nebo jste si to aspoň oprášili v hlavě. Případně pro ty z vás, kteří jste o tom neslyšeli, tak se můžete samozřejmě nějakým způsobem doinformovat díky tomuhle tomu. A mě bylo radostí pro vás vytvořit další epizodu našich podcastů na Jimmyu. Prosím, odebírejte nás, koukněte i na sociální sítě, jsme samozřejmě na Instagramu, na Facebooku, na YouTube a najdete nás vlastně i na dalších platformách pro podcasty, jako je například Spotify, Apple Podcasts a podobně. Takže se mějte moc krásně a my se těšíme zase na další díl a klidně se nebojte dokumentářů, psát třeba nějaký návrhy, co by se vám líbilo, my to pro vás moc rádi zpracujeme. Tak se mějte, čau.